0: Filip Marczyński, dzień dobry, witam Państwa, witam również moich gości, Michał Jaros, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, Dzień, dobry. Witam, Dzień dobry. Michał Kurczewski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień, Dzień dobry. dobry. Patryk Wilt, bezpartyjni samorządowcy. Dzień dobry. Czesław Cyrul SLD. Dzień dobry. Witam, witam pana. Myślę, że sobie tak na początek porozmawiamy miło i przyjemnie o Oscarach dla polskiego filmu, ale sobie nie porozmawiamy, bo Oscarów niestety nie było, więc sobie porozmawiamy. I też o myślę, rzeczach, które wielu mogą ucieszyć, bo te wszystkie propozycje, w których była mowa w sobotę, propozycje ze strony Partii rządzącej prezesa Jarosława Kaczyńskiego, to bardzo dużo pieniędzy, prawda, panie radny?
1: No, propozycje są. Michał Kurczewski, To jest spektakularne, sam jestem zaskoczony, mimo że jestem związany z tym środowiskiem. Praktycznie jest to oferta dla każdej grupy wiekowej, możemy tak powiedzieć, bo, bo, bo i dla młodych ludzi, i dla rodziców, i dla osób w sile wieku, czyli obniżenie podatków. Z kolei połączenia autobusowe są bardziej skierowane jakby na do tych miast, gdzie tych połączeń po prostu przez te lata zabrakło, zostały wygaszone. No i dla osób na emeryturze mamy to, to dodatkowe świadczenie. Oczywiście zakładam, że opozycja będzie podnosić argument, że to jest nie do zrealizowania. Drogo, no na pewno będzie drogo. Czy czy to zachwieje finansowym państwa? No ale jak jak ten rząd już zdążył udowodnić w przyszłości, takie wyzwania są tylko motywacją do tego, żeby szukać jakby pieniędzy. A te pieniądze cały czas są, bo podatki, no cały czas ta luka jeszcze istnieje i są możliwości, żeby pieniądze do budżetu trafiają. Tak, tylko, tylko zastanawiałem się, czy
0: kolejny transfer tak szeroko poprowadzony jest w tym momencie najlepszym rozwiązaniem, bo jak tak sobie zaczniemy się zastanawiać nad różnymi propozycjami, to to okazuje się, na co ktoś zwrócił uwagę, że zwalniamy prawie wszystkich piłkarzy ekstraklasy z podatku. No bo oni często mają do 26 lat, zarabiają naprawdę potężne pieniądze, a w każdym razie dobrze sobie radzą i tutaj ta pomoc jest jakby kierowana w
1: ich stronę, prawda? Słyszałem ten argument, natomiast mówimy o promilu, także no... Nie możemy patrzeć. na no oczywiście chodzi, chodzi tylko totalny, o zasadę. Minimalny fragment społeczeństwa. Być może pojawią się jakieś ograniczenia. Być może nie zostanie to bezwarunkowe, bezwarunkowe, bezwarunkowe brak podatków dla osób do 26 roku życia. Zobaczymy, natomiast mówimy o wyjątku od reguły totalnej, jeśli chodzi o piłkarzy. Pan poseł
0: Jaros, ciężka ciężkie do, do, jakby do przelicytowania, prawda te propozycje?
2: Panie redaktorze, przede wszystkim powinniśmy zacząć od tego po pierwsze, że Polska rzeczywiście potrzebuje zmian potrzebujemy Polacy, Polki i Polacy potrzebują więcej zarabiać i moim zdaniem dzisiaj to jest kierunek, w którym powinniśmy zmierzyć, bo potrzebujemy rozwiązań systemowych. Więc po pierwsze to, co zaproponowała już jakiś czas temu Platforma Obywatelska, czyli zdecydowane obniżenie podatków dochodowych do osób fizycznych z stawki 18 do 10%, ze stawki 32 do 24%. To, by było, to by były środki, które zostałyby w kieszeniach podatników, nie szłyby przez system. Po drugie Jeśli chodzi o propozycje PiSu, no to niestety one są krótkotrwałe, w krótkim okresie, a a nie tak jak powiedziałem systemowe. To znaczy, jeżeli mówimy o 13. emeryturze, to ona ma być wypłacona tylko w tym roku, a w przyszłym roku to nie wiadomo, czy będzie wypłacona. Ja uważam, że trzeba pójść w kierunku, który między innymi proponuje nasz koalicjant PSL, czyli odejście od opodatkowania emerytur i rent. I to by były te środki, które Jak zostałyby... będziemy w... o, tu obniżać
0: podatki, tu nie opodatkowywać emerytur i rent i zostawiać podatki,
2: to skąd weźmiemy na, na wszystko? Panie, panie redaktorze, przede wszystkim mówimy o tym, żeby zostawiać pieniądze w kieszeniach podatnika, a nie ponownie mielić je przez system i rozdysponowywać. Tak? Więc mhm. to jest ta zasadnicza Różnica. Polacy chcą więcej zarabiać i powinni więcej zarabiać i powinniśmy zrobić wszystko, żeby te koszty fiskalne, które są po stronie pracobiorców, które są po stronie podatników obniżać. I to jest moim zdaniem kierunek, to jest działanie systemowe, to jest działanie długofalowe, a nie krótkookresowe strzały, że w tym roku w marcu damy 13 emeryturę. Bo nas stać, bo akurat mamy niższy deficyt, co było też, pamiętam, jak dziś wszyscy się zachwycali 20-miliardowym deficytem. O ten deficyt na koniec roku będzie zdecydowanie wyższy, bo widać już po tych propozycjach, które mają być realizowane w tym roku, że one no, są fact, skierowane fact, tylko i wyłącznie do wyborców. Natomiast jeżeli PiS rzeczywiście byłby w tym... Yy, Taki nie tylko i wyłącznie działałby w, w tym roku wyborczym, to by poparł propozycje, które jeszcze Platforma składała 3 lata temu, czyli 500+, plus nie na drugie dziecko, tylko na każde dziecko, zaczynając od pierwszego, więc to jest, to jest taka Pan trochę wyborcza, wyborcza, wyborczy rok. Więc no no pewnie, taki on jest więc... wyborczy.
0: Pan Patryk Wild, panu podobają się te propozycje? <śmiech>
3: Tak, to są propozycje oczywiście, no które trudno, żeby się nie podobały. Bo to ja jest, nie boję się pan trochę? że. Ale to, znaczy, to jest tak. Mamy oczywiście potężny transfer pieniędzy do, do różnych grup społecznych. Jednocześnie... Ale mamy... też podkreślam, że do tych właśnie, które niekoniecznie muszą tego potrzebować, prawda? No, Ja bym bardziej wolał, żeby pozostawić jednak, jeżeli chodzi o 500+, plus, to, że okej, okay, dajemy na pierwsze dziecko, ale dopiero jak się urodzi drugie, znaczy bo to byłby wtedy impuls taki pronatalistyczny. Uważam, że to jest największy problem, strategiczny problem Polski, to znaczy katastrofa demograficzna. Więc wolałbym, żeby te pieniądze bardzo duże, które idą by były kierowane jednak, w, ukierunkowane jednak. na na te rodziny, których tych dzieci mają więcej. Stanowiłyby jakąś zachętę do posiadania więcej niż niż jednego dziecka. Zresztą tak był uzasadniany program 500+, kiedy go go wprowadzono. na jedno dziecko nic, a
0: na dwoje tysiąc, tak?
3: Tak, ale ale też też rozumiem rozumiem argumenty, które mówią, że po prostu dajmy rodzicom na na każde dziecko. Ja jednak wolałbym, żeby starać się popracować nad nad skutecznością tej polityki po prostu pronatalistycznej, bo no, mam sytuację fatalną w demografii i... I nic i, się nie zmieniło przez te 500+, plus, no, Troszkę ciekawa. się zmieniło po, po, po 500+, plus, ale to nie wiadomo, czy to nie był um, impakt, Taki był wyskok i potem to... No tak, tak ale, 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 ale to też wróciło. dlatego tak się właśnie dzieje, że spada nam um, liczba osób, które są w tym wieku, który pozwala jeszcze na posiadanie dzieci. W związku Inna z czym, um, um, l- Dlatego ta liczba dzieci jakby się zatrzymała, nawet, um, a nawet w stosunku do tego pierwszego roku po wprowadzeniu mhm. 500+, plus, um, nie, nieznacznie spadła. Czeka nas rzeczywiście niektórzy demografowie, ekonomiści mówią o o demograficznym tsunami. To jest najważniejszy problem polskiej polityki. Ja mam wrażenie, że... Ten mechanizm został troszeczkę stępiony przy jednocześnie dużym rozszerzeniu transferów. Mm-hmm. No, trudno, żeby się. Znaczy, ja, ja zgodzę się, że bezsensownym jest opodatkowanie emerytur, bo państwo wypłaca emerytury, czyli państwo z jednej. No, jedną ręką dają drugi... kontrolę tak. ale, ale Tak, tak, ale to się wiąże z kosztami, no bo jest cały aparat, który to jakby kontroluje, sprawdza. To w ogóle nie ma sensu. Czy to, to z tego punktu widzenia się zgodzę? Tylko jak to zgłasza Platforma Obywatelstwa, a nie, a nie było takiej partii, która w Polsce aby bardziej podniosła podatki niż Platforma Obywatelska, mówiąc cały czas o konieczności ich obniżenia. Ja że to jest,
0: pan trochę tak, jakby powiedzieć, że to po to takie... policjanci
3: płacą podatki, to też nie płacą, bo Ja się bo zgadzam, płaci, ja się zgadzam no to... że, że, że my właściwie zarówno emeryci, jak i pracownicy sektora państwowego mogliby tych podatków nie płacić. Po prostu państwo mogłyby im wypłacać gołe pensje. Nie bez... wiem, czy taki bez... kraj na świecie jest, Nie, ale... moim zdaniem to jest, to jest do wprowadzenia i to jest dosyć, dosyć proste. Natomiast i to co więcej powoduje zmniejszenie kosztów całego aparatu skarbowego, no bo po co ten aparat ma sprawdzać, czy pracownicy zatrudnieni przez ten aparat prawidłowo wypełnili pit To jest nie, moim zdaniem, nie racjo, Dobra, nieracjonalne. Żeby się
0: działo, jakby przestali płacić podatki policjanci, nie wiem, właśnie urzędnicy i tak dalej. Ale to no
3: Tylko, że te podatki, państwo im daje pieniądze jedną ręką, a drugą zabiera z tych pieniędzy, które im daje. No, to jest naprawdę mało, mało racjonalne, ale Dobrze, to teraz ale, ale, mam... ale tylko jeszcze jedna, jedna rzecz. Myślę, że bardzo ważnym elementem jest kwestia transportu publicznego w terenach pozamiejskich, a jednocześnie z tych wszystkich propozycji to jest propozycja, która w skali roku może kosztować około miliarda złotych, żeby zapewnić co godzinny transport przez kilkanaście godzin dziennie i wyrwać z izolacji transportowej kilkanaście milionów ludzi, bo tylu Polaków mniej więcej znajduje się w izolacji I transportowej. W Wrocław tak, i, I to myślę, mówimy. że jest bardzo fundamentalny, pan, ważny postulat. Pan Czesław Cyrul, trudna sprawa, bo Lewica to chyba
4: przyklaśnie takim transferom. Tak, ale nie w tak gwałtowny sposób, jeżeli to jest realizowane. Przypomnę, że jeszcze bardzo niedawno pani Minister Rafalska mówiła, że nie ma na pewno sprawy socjalne pieniędzy. Pani minister Zaleska nie chciała dać podwyżki nauczycielom. Nie ma podwyżek dla pielęgniarek i tak jeszcze można ile rzeczy wymienić. A tutaj nagle te, się, te rzeczy się pojawiają. Przypomnę, że nie było również, nie ma takich zapisów o takich transferach w ustawie budżetowej. No wniosek, wniosek z tego, że o, to się pojawiło nagle. Że y, sytuacja polityczna, taka nie najprzyjemniejsza dla PiS, w jakiej on się znalazł, spowodowało, że nagle trzeba coś takiego zrobić. Ja przypuszczam, że jeżeli sytuacja będzie taka, że PiS przegra wybory do Europarlamentu, to pojawią się jeszcze kolejne jeszcze kolejne propozycje socjalne. Dalej idące, tak? I, to, że, I to, że są one niepoukładane, świadczy o tym, że rzeczywiście no ja jestem przeciwny, aby to 500 plus było dla ludzi najbardziej bogatych. Ja jestem przeciwny temu, aby 1100 zł dla emerytów, tych, którzy świetnie mają wysokie emerytury, było przydatne, że te pieniądze można byłoby spożytkować na co innego. Natomiast problem polega na tym, że to jest najprostsze rozdanie pieniędzy, że nie trzeba przedyskutować tego, nie trzeba uruchamiać żadnego aparatu, który by zastanawiał się kto, komu, ile się należy. Oczywiście przypomnę, że to jest około 400 miliardów złotych, nie w tym roku, ale w kolejny, gdyby to było. Gdyby tak to zaczęło działać. Gdyby tak? to tak zaczęło działać. Ja sądzę, że to tak nie zadziała, bo to jest olbrzymie, olbrzymi skok, to jest olbrzymia kwota pieniędzy, którą, że tak powiem, budżet może się, z którą budżet sobie może nie poradzić, bo my przy tych tych transferach nasz deficyt budżetowy dojdzie do 3%, czyli do tej granicy, której przekroczyć nie może. Teraz jest około 1,8%. W związku z tym mogę powiedzieć, że mamy tutaj działania polityczne. No i sam fakt, że pani premier Szydło mówi, że dał nam to prezes Kaczyński, to znaczy, że mamy do czynienia z takim autorytarnym systemem, gdzie oto prezes daje nam pieniądze. No on przecież nie daje tych pieniędzy spółki srebrna, tylko daje z budżetu państwa, a przypomnę, że w ciągu ostatnich trzech lat pojawiło się około 30 nowych podatków, więc no trzeba. To ściągnąć od kogoś. Ja nie jestem przeciwny nowym podatkom, szczególnie, że uważam, że te główne podatki są w nas za niskie, bo nie ma trzeci sta- przedstawych proce- pro- podatku. No, tak nie ma i te podatki są za wysokie. To jestem, jest... jestem za tym, żeby te transfery były, ale nie tak gwałtownie, bo tutaj widzimy, że mamy jak gdyby prymat polityki nad gospodarką, nad pomocą, że my poprzez działania polityczne chcemy pozyskać wyborców. Ja
0: Dziękuję. mam pytanie do pana Michała Kurczewskiego jeszcze jedno, bo słyszałem, że żadnych przecieków w ogóle nie było. Pan słyszał coś w swoim środowisku wcześniej, że takie propozycje padną, bo pojawiły się takie komentarze, że pani minister finansów coraz większe oczy robiła, jak słuchała w czasie konwencji tych, tych propozycji, bo też nie
1: wiedziała. Musiałbym pan zapytać... Posłów, ministrów. Rozumiem. Ale, do, 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 ale dotarło cokolwiek czy nie. Wydaje mi, się, że, wydaje mi się, że jakaś wąska grupa nad tym pracowała, Aha. bo to miała być na pewno niespodzianka i tutaj nie ma, nie ma dwóch zdań na ten temat, natomiast takich rzeczy się nie robi bez konsultacji z finansistami, bo nie chodzi o to, żeby doprowadzić budżet do ruiny, tylko no, przynajmniej nie powinno to, się tak. Chodzi o to, żeby te, te propozycje były racjonalne. Wszystko wskazuje na to, że gospodarka i dochody państwa wskazują na to, że po prostu takie, takie możliwości istnieją. Skoro istnieją, no to co to od, odważna decyzja o tym, że no, działamy i proponujemy kolejny, że tak powiem, skok jakościowy życia Polaków i A, skok socjalny, bo pan idziemy Michał, w kierunku zachodnim tak naprawdę. Pan Michał Jaros, pan, pan słyszał coś tam?
2: Ktoś yy, przebąkiwał na ten temat? Wie pan, panie redaktorze, jeżeli ktoś zostawia, czy jest deficyt na poziomie 20 miliardów złotych i jest rok wyborczy, to można było się spodziewać, że pojawią się jakieś propozycje wyborcze akurat w tym No nie, tym ale okresie. czy konkretnie,
0: czy mówiło się, że takie oto padną propozycje? Nie.
2: Nie, nie mówimy, no właśnie ja nie, słyszałem, nic że nic takiego nie. nie słyszeliśmy, natomiast warto też poruszyć tą kwestię, która dzisiaj tu była wspomniana a propos demografii. Otóż 2050 rok to jest, to jest, taki, to jest taka data, w której prawdopodobnie, jeżeli nic z tym nie zrobimy zabraknie mamy, pracowników mamy 30 lat, liczba emerytów będzie się równała liczbie osób pracujących. Właśnie o tym mówię. Więc to jest moim zdaniem dzisiaj absolutnie wyzwanie i, i propozycje takie socjalne, one nie są prorozwojowe, one nie są nie służą następnym pokoleniom, bo przecież o tym powinniśmy pamiętać, że jednak nie żyjemy tylko tu i teraz i kampania wyborcza skończy się w 2019 roku, a Polska będzie trwała i trwała i musimy zrobić wszystko, żeby myśleć długofalowo, długookresowo, a nie w w krótkim okresie. Niestety, kończąc, kończąc, uważam, że niestety tutaj jest naprawdę licytacja między wiosną a Pisem, kto tak naprawdę nas zaprowadzi dalej, kto da więcej, a tak naprawdę wszyscy nas prowadzą w kierunku. Patryk,
3: jedno zdanie. Ja tylko jeszcze muszę zauważyć, że chociaż oczywiście brakuje mi wydatków, zwiększenia wydatków na przykład na służbę zdrowia, ale te 30 kilka miliardów to jest do sfinansowania w ciągu dwóch lat wzrostem gospodarczym polskim. Czyli jeżeli on będzie utrzymany w 4-5%, utrzyma. to jest między kilkanaście a 20 miliardów Pan przychodów, o więcej Ale chciałbym wrócić do, do zdania. Bo...
4: Tak, do sprawy PKS-ów. To mhm. jest bardzo ważna rzecz, tylko, że przez kilkanaście albo i kilkadziesiąt lat państwowa komunikacja samochodowa, bo chodzi tutaj o to, właściwie została zdegenerowana kompletnie. Masa przedsiębiorstw upadła. Są to tylko resztki tych przedsiębiorstw z dawnej potęgi. Dysponują bardzo przestarzałymi, marnym transportem. Będzie problem. Będzie problem. Czesław Cyrul,
0: Patryk Wilt, Michał Jarosz, Michał Kurczewski. Za chwilę wracamy.